0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Einstein Talk. E hoje, como nossa convidada, temos uma fisioterapeuta, coach de crossfit, instrutora de pilates, a Catarina Salgueirinho. <risos> mais conhecida como Kiki Salgueirinho. Tudo bem, Kiki? Olá. Posso, posso tratar assim por Kiki? Claro, pode ser, pode ser,
1: Kiki. Boa, Muita obrig... gente me por isso. <risos> Obrigado.
0: Já, já, és mais, já és mais conhecida por Kiki, não é? Acho que
1: sim, no mundo do CrossFit acho que sim.
0: <risos> Boa. Kiki, olha, antes de mais quero-te agradecer a oportunidade de participares aqui no, no, no podcast. Já tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente uh, num treino que eu fui lá fazer à vossa box. Foi muito bom. Foi quando fui treinar com a, com a Raquel Santos. Foi muito fixe. E, e quero-te agradecer mais uma vez a oportunidade. A de teres aceito participar.
1: Eu é que agradeço imenso o convite.
0: <risos> Obrigado. <risos> Kiki, conta-nos então a tua história. Quem é Kiki? <risos> que desportes é que tu praticaste? E, e o que é que tu fazes hoje em dia?
1: Ora bem, então... Hum, eu... Desde... Sou Catarina, não é? Tenho 32 anos já. Uh, Uma jovem. Desde... Uma jovem. Exato. Passa a correr. Desde pequena que pratiquei judo. Bom. E uh, comecei no colégio onde andava e mantive até aos, até aos 18 anos. Até entrar para a faculdade sempre fui judoca. É muito bom. E uh, depois... cinturão negro. Sim, hum, mas depois desisti do judo quando estava na faculdade e o meu nível sempre foi nível nacional. Nunca, okay. nunca fui escolhida pela seleção para ir para fora, nada disso. Sempre fui uma atleta, competi, treinava bastante para isso, treinava diariamente e, e aos nacionais e assim, mas hum, não era das mais fortes da minha categoria, por isso. <risos> mas pronto, havia ali já bastante. Hum, empenho da minha parte e era uma comunidade muito boa também, a do judo boa. e é um desporto popular, adoro ver ainda hoje em dia, vejo assim os, os torneios gosto muito de ver
0: ainda ficas com aquela vontade de <risos> uh,
1: sim eu, eu não tenho vontade de lutar, por que já não tenho imensas coisas, não é? mas fico com vontade penso muitas vezes, o meu afilhado já anda na judo tem seis anos, adorava que ele continuasse no Judo e eu ir ver as provas e etc, acho que adorava, vibro muito em ao ver um, as competições do Judo, e então adorava que houvesse assim uma sucessão, mas não sei, sempre sabe. <risos> uh, depois entrei para a faculdade, para a fisioterapia, e, um, e durante a faculdade... Tanto praticava ginásio, como desistia, como praticava, não me não conseguiu, o, o ginásio em si, não me conseguiu cativar durante a faculdade, então não ia fazendo grande coisa, na verdade. Depois, acabei o curso e aí tive dois anos que fui para o ginásio e era viciada em ginásio, fazia... Três aulas seguidas, ou musculação, cycle, e depois ia para o jump e não sei o quê. E, e, e andava sempre, andei durante dois anos nisso. Depois comecei a trabalhar muitas horas no hospital, como fisioterapeuta, e desisti do ginásio. Então tive mais uns anos sem fazer nenhum. Até
0: que... assim, sem fazer nenhum, vocês na, na área da fisioterapia não podem dizer bem isso, não é? Que vocês trabalham bastante. Sim, sim, claro, do
1: corpo. mesmo nas transferências e assim eu às vezes pensava como é que algumas colegas minhas faziam aquilo nós aprendemos não é, a usar da melhor forma o nosso corpo para que seja mais fácil mas há pessoas mesmo para transferir e assim que é preciso ter ali algum, alguma força e aliás, já, eu também tenho uma amiga minha que fez uma lesão até por causa de uma transferência, assim, e acho que isso era uma coisa que nunca, nunca me acontecia, porque eu sempre fui, assim, mais... minha força já, na altura, já era conhecida, porque a força, lá, no, no serviço. Boa. Mas depois, um, tive mais algum tempo sem fazer, então, desporto, de e um amigo meu começou a fazer crossfit em, em Famolicão, não, em Vila das Aves, na altura. Ainda não havia assim muitos, isto foi em 2013 que ele começou, e eu comecei a ouvir falar do CrossFit e tal, e quando passava na BCI, comecei a ver lá o CrossFit ao P.O. E uh, perdi a vergonha, que já não fazia exercício há tanto tempo, fui lá experimentar uma aula com uma amiga minha, e pronto, desde esse dia nunca mais larguei o CrossFit.
0: <risos> Lembras-te dessa primeira aula?
1: Lembro perfeitamente. <risos> Lá e senti-me assim Uau, wow, que é isto? Porque estava logo o pessoal com as barras A deixar cair E não sei o que Estava à espera de ter uma recepção como num ginásio Ou alguma coisa do género Muito E soft. era logo O que é isto? Onde é que eu estou? <risos> Pronto, mas depois, um, Lá fiz a aula uh, A minha amiga que foi centro das atenções Porque esbardalhou-se logo no aquecimento Lá no meio <risos> Não sei Pronto. Um, mas lembro-me que aquilo é tinha pull-ups com elástico e tinha good mornings e assim E lembro-me que um, o treinador na altura, Miguel, disse que tinha até boa postura e assim E pronto, um, gostei daquilo Eu, eu sempre, eu me tendo uma coisa na cabeça, eu sou 8 ou 80 Ou faço tudo ou há alturas em que não faço nada é um bocado mal ser assim, mas eu sou assim então ali dediquei-me, dediquei-me e fui melhorando lembro-me também depois de uma segunda aula ter não sei quantas corridas de 400 metros, mas não sei o quê eu nem aguentava já era para cinco rondas, já nem aguentava fazer os 400 metros praticamente e, e ele, um, um dos alunos que já tinha acabado e vinha a correr comigo e não sei o quê e adorei Espeta. esse e esse... Essa família, basicamente, que se criou ali. Então, nunca mais me... nunca mais deixei o CrossFit. E acho que tão cedo não vou deixar também. Agora... CrossFit, para mim. Pronto, cada foto tem a sua importância. Agora já é de uma forma mais... Profissional. Uh, profissional e menos enquanto atleta e querer ser fazer isto bem e fazer mais não sei quantas queria estar sempre a evoluir, agora vou treinando vou fazendo os meus treinos normalmente, mas o meu foco é ensinar, ensinar e que os meus alunos sejam cada vez melhores, eles sim
0: são
1: importantes <risos> boa,
0: boa. Tu, tu quando, quando começaste a praticar crossfit, a, a parte da, da competição foi algo que te despertou alguma atenção ou, ou nunca foi tanto a tua intenção?
1: Eu depois de deixar o judo nunca mais pensei que fosse competir, não, tive muitos anos sem fazer algo assim de competitivo, então pensei mesmo que era, com aquela idade ninguém pensa que já vai competir, com 20 e tal, começares uma modalidade nova e ires competir, não é? Uh, mas eu comecei a treinar e comecei a dedicar, na altura comecei a perder bastante peso e para aí, durante dois anos, mais ou menos, fazia as aulas sei o trabalho e fazer as aulas e pouco mais, mas uh, afincadamente, mas só fazia isso. Depois, quando mudei de em emprego, comecei a ter mais tempo para me dedicar ao CrossFit e uh, então mudei a minha alimentação completamente, comecei a ser seguida por nutricionista e comecei a treinar mais. E a partir daí fez todo sentido para mim começar uh, a competir sempre preferencialmente em equipa, porque mesmo eu estando no meu melhor, uhum. sempre tive ali algumas lacunas que me faziam ter medo de ir sozinha. Então, em equipa, uma pessoa sempre consegue... Uns conseguem tapar um bocadinho as lacunas dos outros, não é? Uhum. E, mas mesmo assim, pronto, me apurei com uns promo-fit, sozinha, e lá fui eu, <risos> toda contente. Cheia de coragem. E, cheia de coragem, e <risos> mas depois pensei, não, não, é a pressão para mim prefiro voltar à equipa e pronto, sinto-me mais feliz em equipa, em geral embora o jogo também seja, não seja em equipa mas é diferente o CrossFit aborda uma, há muitas áreas é. e então há sempre alguma área que para nós é pior que as outras, não é? e quando uma pessoa vai competir sozinha, essas áreas isso vem tudo ao de cima, então na altura não sei, não, não, porque não ter tanta pressão e estar em equipa.
0: Houve, houve alguma coisa que tu, que tu consideres que, que tenha sido um vantajoso para ti, por ter já praticado judo antes? ou algo que conseguisse transitar do judo para, para o crossfit?
1: Acho que foi mais a questão de já ter alguma força, uhum. assim a nível de pernas e não sei o quê. Acho que deve ter sido esses anos de judo que contribuíram para isso. Por sempre, depois quando comecei, quando tive no crossfit, à beira, à beira das outras crossfitters, a minha força era normal, ou não é? Então, as que competiam, elas têm mais mais cargas que eu e não sei o quê. Mas, no geral, a maioria das mulheres, eu sou uma mulher, mesmo não treinando, já tem alguma força. Então, uhum. acho que isso vem muito do treino do julho.
0: Foi uma batalha
1: hipnase que eu fiz claro,
0: claro. se calhar a mobilidade a consciência corporal isso, também não
1: exatamente, isso uhum. ajudou muito, essa parte da consciência corporal e assim, uh, mesmo na parte do weightlifting até considero que sou boa por causa disso ter alguma consciência corporal, o Pilatos também ajuda, mas isso também veio a posteriori, não foi uhum. quando comecei por isso acredito que o Judo tenha ajudado nesse sentido mas A um, nível de gripe também Muito, talvez tenha Também tenha influenciado Porque uhum. é muito importante não é Por causa das pegas e não Sim, sei o quê Por isso aguenta depois Bem também a nível do gripe Boa. Sim, acho Sim. que é mais Mas há desportos que têm muito mais um, Coisas positivas para o crossfit Do que o, o, jogo,
0: do não é? que o jogo, claro,
1: claro. A e não sei o que achei ali, pois é
0: muito mais fácil para eles. Boa. Ah, sim. O, o, do, do, das pessoas com quem eu tenho falado, de facto, uh, as pessoas que eu noto mais que, que se destacam uh, na, na transição do seu desporto antigo para o CrossFit é o pessoal da ginástica. Quem está ligado à ginástica tem sempre uma grande facilidade uh, em entrar no CrossFit. lá está pela tal parte da consciência corporal, mobilidade. Depois sim, é, é mais então... adquirir a, a, a força, às vezes, não é? <risos>
1: E sim, porque a parte, por exemplo, eu não, não sabia andar em pino nem nada e já virem com esses hum. estilos todos de trás, desde criança e assim, é muito mais fácil pois nem tenham estejam anos sem fazer o pino, chegarem lá e a memória corporal deles é muito melhor. E a consciência, sem por dúvida, isso, é, nesse aspecto, é muito positivo.
0: Como fisioterapeuta... Tu deves tratar de algumas valentes mazelas <risos> físicas. Poxa, agora... tu, como, agora... como atleta ou, ou, ou como praticante de, de CrossFit, tens algum cuidado extra contigo própria <risos> por, seres, por teres essa consciência da fisioterapia ou esqueces essa parte? É sim, enquanto
1: atletas esquece, esquece completamente. <risos> Eu esqueci completamente essa parte, enquanto atleta não era fisioterapeuta de todo e às vezes cheguei a exagerar e cheguei a lesionar-me e pronto, uh, mas enquanto atleta esqueço essa parte da fisioterapia, mas enquanto coach estou muito atenta a isso mesmo Sim. e acho que, e estou sempre, chamo imensas vezes a atenção e etc, porque... O olhar e ver as coisas já me, às vezes já fica um bocado subsaltado de ver os outros. Mas quando era eu não ligava nenhum. E claro que tratando pessoas da box e assim, a maior parte das pessoas que eu trato é ombros. O praticamente algumas costas, mas é o ombros, que acho que é uma das lesões mais prevalentes no crossfit, das pessoas que começam a praticar crossfit em geral.
0: ombros é, joelhos
1: é, mas os ombros... De uma pessoa que venha... Eu acho que uma pessoa que venha não fazer desporto, começar logo o, o crossfit, se não fizer ali uma boa adaptação da parte muscular, da parte muscular a nível dos ombros, cintura escapular, e assim, passar logo para a estrutura, começar a fazer swings, e ou então começar o weightlifting, fazer com rotações internas, e não sei o quê. Depois isso... Tardam mais cheio começam logo com, com lesões no ombro. Por hum. isso é que eu acho que é muito importante fazer um, um reforço a extra aula ou no skill ou assim, para prevenir esse tipo de lesões. Só que às vezes não é fácil digerir também
0: hum. tudo, claro. Né? claro, é muita coisa.
1: Mas, quero ir lá treinar uma horinha e ir embora.
0: <risos> claro. claro. Tu, tu tens... Uh... Tens um cuidado extra na parte da, da mobilidade fora das aulas. Uh, tu tens tens uma tendência natural para, para tratar da tua, da tua própria, estou a falar para ti própria, não é? Não para pelos outros, não. É? Como na área da, da fisioterapia tratas mais os outros do que tratas sim, sim. a ti. Não
1: é? Eu como dou Pilates, uhum. ainda agora mais perto, no confinamento eu faço sempre as aulas assim já me impõem que naquela hora também estou a trabalhar em mim um, enquanto dou pilates presencial não, estou a dar a aula, vou corrigindo e não sei o quê, mas como se criou também um grupo que já, me, já, já vou acompanhando há algum tempo, já estão bem treinados, digamos assim para eu dizer, vamos fazer um roll up um roll down, um shoulder bridge e já saberem fazer em condições porque já tiveram as aulas presencialmente comigo e eu já estive a fazer as devidas correções e assim, então agora online tenho aproveitado também para fazer as aulas, e uh, mas, por exemplo, mobilidade e assim, eu acabo de treinar, mesmo cá em casa, uhum. não não perco um monte de tempo a fazer mobilidade, claro que faz bem fazê-lo, mas eu tenho que confessar que nesse aspecto sou um bocado uh, preguiçosa, <risos> Apesar de que a minha mobilidade é relativamente boa, boa. por isso...
0: <risos> se calhar por isso é que eu. também facilitas, não
1: é? Pois, facilito <risos> olhar por causa disso, mas uh, faz sempre bem. Há muita controvérsia em relação aos alongamentos e não sei o quê, Exatamente. mas se aquilo que te se faz sentir melhor, se te faz sentir mais relaxado no fim do treino e isso acho que as pessoas devem continuar a fazê-lo, ok? Não é levar ao extremo, extremo da amplitude e andar ali a romper fibras musculares da torteira direito, não é isso claro. que eu estou a dizer, mas dá é um bocadinho de mobilidade. Acho que se a pessoa se sente bem, que deve continuar a fazê-lo.
0: Sem dúvida.
1: Toda essa opinião. <risos> e eu, quando dou a aula, no final, faço sempre um bocadinho de mobilidade com eles, Bom. com os alunos.
0: Como é, que, como é que surgiu o Pilates na tua, na tua vida?
1: Um, surgiu inicialmente o Pilates clínico, por eu ser fisioterapeuta um, porque é mais uma ferramenta para tratar, um, tratar os pacientes e para eles, para prescrever exercícios, para fazerem também em casa e assim é uma ferramenta muito boa no meu ponto de vista e uh, depois também tive, quando fiz o TEF, para ser uhum. técnica especialista de exercício físico, também tive lá a disciplina o Pilates tradicional um, mas Uh, no Pilates Clínico eu tirei os três módulos do Pilates Clínico e, uh, e uso tanto na parte da fisioterapia como na parte do, do treino. Então eu optei por enverdar por, 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 por essa área também e acho que é área que até complementa muito bem o crossfit. Exatamente. Então, exercícios completamente diferentes e que dão outra. Dante consciência corporal, que às vezes também falta um bocadinho, a tua concentração a fazer o exercício, e focar a musculatura que tu queres utilizar, é o que estás a utilizar, corrigir uma postura. O Pilates permite-te isso, que muitas vezes acho que o crossfit não te permite, porque queres velocidade, queres é Exatamente. Então a ver estas duas vertentes juntá-las, acho que é fica um bom
0: bolo final. <risos> acho que sim acho que sim eu, não, eu, 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 eu pessoalmente eu prefiro uh, é, apesar de haver muita gente que compara um com o outro o Pilates e o uh, eu já experimentei um bocadinho dos dois uh, experimentei durante mais tempo o Pilates porque gostei identifiquei-me mais na altura com, com o Pilates e ainda andei uns meses nisso já foi há... Uh, para uns 12 anos. <risos> ah, uh, mas gostei, gostei muito da, da experiência, foi, foi espetacular. E de facto eram, eram treinos, apesar de, lá está, movimentos muito controlados. Uh, era tudo muito controlado, mas uh, ao mesmo tempo. Mas ao mesmo
1: tempo, não é? Era,
0: era, muito, bastante, bastante. E gostei, gostei bastante e, e acho que é algo que, 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 que efetivamente todas as boxes deveriam começar. a a ter, a ter essa vertente, sei lá, nem que seja tipo uma vez por semana?
1: Completamente, eu acho que sim, aliás, acho que é por isso até que o CrossFit Lessa da Palmeira tem o Pilates, porque viu uhum. desde o início também que é um bom complemento para, para a prevenção de lesões, para, para, para muita coisa, e acho que faz todo o sentido ter as duas modalidades num espaço só, claro, que sim. Dúvida,
0: sem dúvida. e como é que foi como é que tu achas que foi a adesão do pessoal do, do CrossFit ao Pilates? São, o, o pessoal que está contigo no, no Pilates é os mesmos que estão no, no CrossFit ou são pessoas diferentes? Uh,
1: são quase <risos> sempre os mesmos um, já se criou um grupo muito giro uh, de alunos que depois vão para lá, fazem por exemplo o Pilates e depois vão para o CrossFit ou ao sábado é ao contrário, fazem CrossFit e depois vão para o Pilates já se formou aquele grupo, depois volta e meia vai entrando um ao outro Curioso. mas Curiosamente, as pessoas associam a Pilates a um tipo de treino completamente feminino e não, não sei E muitas aulas têm lá mais meninos que meninas. E, 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 e falamos nisso e eu fico toda contente que eles adiram. E até porque eles, basta irem uma vez, duas, três, Vêem que aquilo realmente é desafiante. Eu trabalho coisas diferentes, ponho um foco diferente em cada aula, mas às vezes é mais força, outras vezes é mais resistência, às vezes é mais mobilidade uhum. e isso vai lhes gostando mas eles depois vão sentindo uh, alterações e vão se sentindo melhores, então tenho conseguido fidelizar aqueles alunos que depois vão chamando outros depois uns dias vão uns, outros dias claro, vão outros, bem. e sabe é uhum. mas Bom. o limite de pessoas por aula também é menor do que no CrossFit, que é para eu poder precisamente dar atenção uhum. e estar ali mais focada em cada um
0: Tens esse, tens, esse, tens esse cuidado também e isso é bom, lá está, é muito bom. conseguir acompanhar toda a gente, é, é quase como se for uma aula personalizada.
1: Pois, porque é muito fácil estares a errar no Pilates, então Sim. Um, requer atenção dobrada e, e por isso é que aceitamos menos pessoas no Pilates do que no CrossFit, embora no CrossFit também requira atenção, mas Sim. É. São exercícios diferentes São então, pequeninas coisas às vezes Que uma pessoa tem que alterar para melhorar E a postura a par, a, Da bacia, etc a Estar a contrair aqui é, é diferente O tipo de trabalho enquanto, enquanto instrutora de Pilates e enquanto coach É um bocadinho diferente
0: Também o, o, o tipo de aula Deve ser completamente diferente Um registro completamente diferente uh...
1: Sim, é muito... não, tem nada. <risos> não tem nada a ver é. É
0: música.
1: Não, não
0: Tem a musiquinha <risos> Muito bom Tu há pouco, há pouco falaste, falaste de uma coisa que quando começaste no, no, no CrossFit depois começaste a, a perder peso também Tu, quando estavas no... Uh, e começaste a ser seguida por nutrição, uh, quando estavas no Judo, já tinhas esse esse cuidado ou comias o que querias? Sim,
1: sim. Uh, no Judo tinha algum cuidado, eu fazia sempre na categoria de menos de 63 quilos, há muitos anos atrás, <risos> e eu pesava sempre à volta dos 65. E então, depois, quando começava a chegar ali as provas, na semana anterior, perdia aqueles 2 quilinhos à vontade. Era fácil, havia colegas... Perder 4, 5, 6, era sempre à volta de 10 quilos, era fácil. Depois, um, quando deixei, gradualmente, ao longo dos anos, fui ganhando algum peso, uhum. até porque depois também comecei a não me sentir muito bem e foi por isso que disse, não, tenho mesmo que arranjar uma solução, fui para o CrossFit e foi a solução ideal na altura, Uh, principalmente depois de começar a ser seguida pela parte da nutrição uh, fiquei muito bem e, uh, mas depois uh, fui deixando de treinar tão a sério e o meu foco foi descendo um bocadinho e já ganhei outra vez algum peso uhum. e pronto, vai sendo a minha luta andar a controlar aqui só é, um... é, é, para mim é uma coisa que me... Com só uma cabeça, digamos assim, com ter este, este controle de peso e... Mas pronto, é o que
0: é. Não é fácil, Eu, contra, contra mim falo, que é? também sou, sou, sou seguido por, por, um, por um nutricionista, já, já, já falei aqui algumas vezes, o Augusto Rodrigues e... Ele
1: também foi um nutricionista.
0: <risos> ele é muito bom. Ele,
1: ele, ele tinha imensa paciência comigo, <risos> Exato. mesmo mesmo estando bem fisicamente, havia sempre um objectivozinho aqui. Outra ali E ele ajudava-me imenso a tentar criar estratégias Para eu conseguir focar-me naquilo E assim ele teve imensa paciência eu não sou, Tenho plena consciência que não sou uma, uma cliente fácil Porque não é ele a que sim E eu faço não Eu não. tenho é como... alguns discos, então E ele tinha imensa paciência e, e eu gostava muito dele Agora neste momento não estou a ser seguida por ninguém
0: Ora <risos> bem eu também já não vou à consulta há uns meses. Vai? Mas uh, quando vou, é, é, é com o Augusto que eu falo. E, uh, se, o, o que é facto é que se eu seguir, se eu, se eu, se eu conseguir seguir à risca o, o plano uh, que, ele, que, ele, que ele propõe, eu, eu noto os resultados em pouco tempo, começo a notar os resultados, duas, três semanas começo a notar os resultados. O problema é que eu tenho alguma dificuldade em manter uma dieta durante muito tempo uh, sem, uh, sem fugir. Depois, lá está.
1: É como eu. Então é que nós nem sequer passamos fome, não é? Pelo menos não. eu falo por mim. Sim. E os homens, por norma, comem maior quantidade do que as mulheres à partida. Mas, opá... É difícil para mim seguir um plano e, e enquanto eu estava focada e ia competindo e, e estava rodeada de pessoas também que Focados. eram super focadas, treinavam comigo, puxavam por mim, não me gostava, levar aquilo à semana, eu levava certinho, ao fim de semana, extravasava um bocadinho, mas já sabia que era assim. Depois foram-se mudando muitas coisas e eu comecei a deixar de ir ao nutricionista, comecei a não treinar tanto e não sei o quê. E depois não é só chear à minha cabeça, que é muito complicado, <risos> e dizer, e agora o é que vai ser? Não, é... porque às vezes é, depois faço uma semanita e depois é como já... E, e isto é uma luta que eu tenho de mim para mim. E não é nada fácil, e acredito que há muita gente que também seja assim. Sim, sim. E, e não tenho problemas nenhum em admitir, até porque o mundo do fitness eu acho que não tem que ser... A, aquela aparência toda que se mostra E que é fácil treinar E ter e ser consistente uhum. E não sei o quê Não, não é assim Há pessoas do fitness também que têm algumas dificuldades em, Não é? E eu, eu sou uma delas Garantidamente Não quero dizer que daqui a um ano já esteja outra vez Super focada e a treinar Porque como eu te disse Eu sou 8 e 80 Então, <risos> assim, de..
0: Eu, 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 eu nessa, lá está, nessa parte, quando, quando estava no, a trabalhar no, no, meu, no meu anterior emprego, o meu, meu, meu amigo e, e colega de lado, extremamente focado, tipo aquela pessoa que se comer um, um bolinho, diz isto hoje vou -te fazer isto tudo no treino. <risos> também anda no CrossFit. E, e, aliás, foi um bocado por culpa dele também que eu fui para o, para o CrossFit. E... Era mais fácil, também é como tu dizes, quando estás rodeado de pessoas que, que estão com o, mesmo, com o mesmo foco, é mais fácil tu conseguias manter, manter aquele foco uh, até acabas por uh, se, eu
1: treinava com Rita, o Ricardo, com a Rita Carminho, Ricardo com mais uns quantos que eram super focados e aquilo motivava-me e levava-me a querer ser melhor e, e resultava porque eu fazia -me por vontade própria e sentime bem a fazê-lo. Mas depois as coisas vão-se... já não estou naquela bolha. Exato. não tive força suficiente para continuar o meu trajeto. E, opa, tenho que aceitar um bocado isso. E aceitar que a nossa vida vai mudando, as nossas prioridades vão mudando. A minha vida complo... mudou completamente desde a altura em que eu tinha imenso tempo para treinar. Imenso tempo, isto é, trabalhava até às 5 e depois chegava à boxe às 5 e meia e treinava... Até às 8 estava ali naquele ambiente e, e comia direito, Pá, estava com outra motivação. Depois comecei a entrar nesta área e comecei a ter horários completamente diferentes e a variar dia para dia e acordar às 6 e acabar às 10 da noite e, e, fui, e fui ficando cansada, não sei explicar. Hum, mas isso acho que também não é isso que dita. Que tu és melhor ou menor ou pior profissional, Sim, não? É? Sem Tem mais agora de treino e de ajudar os outros do que sabia quando estava muito mais em forma, percebes? Uhum. Uh, mas, mas acredito que a imagem tenha algum peso, mas aquilo que tu sabes para ensinar é muito mais importante, não é? Eu, às vezes acho que as coisas uh, estão um bocadinho invertidas, não é? só porque é bom atleta e porque, ou porque.. Em grande aparência, já é bom a aconselhar
0: e a ser. Não, não é bem assim. Exatamente. É. Não, o, Mas, o, o que importa é, ela está, é, é, o, é o conhecimento que tu consegues transmitir às pessoas, é o, é o conteúdo que tu consegues transmitir durante as aulas, e é isso que as pessoas, na minha, no meu ver, não é? Quem. quem o praticante de crossfit, a pessoa que vai, vai, vai para lá pelo seu, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, o que aprecia é, o, é, é a energia que tu lhes vais transmitir. Não é, não é se és mais fit, Exatamente. se és menos fit, o que importa é a tua energia. E, e, e se a tua energia estiver lá, <risos> estás a fazer um bom trabalho. Sim, é mesmo isso. E, uh, e
1: acho que consigo, de certa forma, transmitir isso para os meus alunos. Sim, não é? Uh, e fico muito feliz por poder ajudá-los e, e é, o, é o que eu quero fazer tanto na fisioterapia como né? na não é? eu gosto de ajudar as pessoas aquelas se tornem melhores pronto, uma coisa são as outras pessoas outra coisa sou eu, <risos> eu tenho estes, estas oscilações e as outras pessoas também têm
0: toda e... a gente tem
1: aliás, eu acho que é muito importante até nós falarmos disso porque para muitas mulheres que olham para o Instagram e veem aquela pessoa perfeita e não sei o quê, até se sentem mal às vezes de engordar em 3, 4, 5 quilos e de... Não, as pessoas são todas normais. Essa pessoa que é perfeita no Instagram, se calhar também tem imensos problemas de autoestima e está cheio de filtros e de photoshop, e então nós não sabemos o que é que está por trás de cada pessoa. Verdade. São todas normais, até acho que isso deve ser falado porque é muito bonito quando a pessoa está com peso a mais e perde, uau, é o melhor e não sei o quê e recebes os louvores todos e é espetacular mas a outra parte do estás bem e começas a engordar já é péssimo, as pessoas já nem já nem ligam, nem dizem nada e não sei o quê, até precisando o ano passado até pus uma publicação dessas no verão, porque o meu corpo mudou, é verdade agora, eu não tenho mas eu, ele permite-me fazer as mesmas, coi as mesmas coisas Depende não é? do exercício internos a falar Mas permite-me ser saudável Permite-me treinar E eu tenho que o aceitar assim, não, é? não não conformar Se eu não me sinto bem com ele Não tenho que me conformar Exato. Alguém tem que dar o passo para mudar Mas nós temos que aceitar as nossas imperfeições E acho que é-se também, também nos homens Mas nas mulheres Isso é um trauma grande Porque uhum. se me perguntares Quando eu tinha as abdominais todos salientes E não sei o quê se eu me sentia muito bem, não, havia sempre coisas que eu não gostava e não dava valor àquilo que tinha atingido. Então acho que esse foi um grande erro meu, uma pessoa nem exufruida das capacidades uhum. que tem, porque acho que esse foi o meu erro. Queria sempre mais e queria ser melhor. E se não é mau, pode ser mau, porque por um lado pode ser bom, porque queres alcanças uhum. mais e mais, Tens mas por outro nem daquilo que tu já tens então passado um ano de tempo é que pensas, fogo, na altura fazia fiz isto e era assim, não sei o quê, e estava a queixar de quê, não é? Uh, por isso temos que vamos tudo valorar aquilo que o nosso corpo nos permite fazer e o importante Sim. é sermos saudáveis uh, se não nos sentirmos bem claro que temos que tentar mudar mas sem a pressão enorme que nós pomos em nós próprios há alturas, há paz há diferentes motivações e há que respeitar esses timings todos.
0: Sem cair nos exageros, não né? Porque às vezes o problema é que o pessoal... Uh, uh, e isso aconteceu, aconteceu comigo há três anos atrás, que vi as minhas fotografias das férias e, <risos> e pensei assim, não, isto não pode estar assim, tens, tens que mudar isto. E fui para o ginásio e queria, queria perder peso e não sei o quê. O meu objetivo era, porque eu quando jogava basca pesava 105 kg. Eu começo 2,05m metros e não né? Pesava 105 kg E não engordava, tipo... Podia comer duas francesinhas, que esquece. Nenhum quilo engordava. Uh, pá, depois, com a, com, a, com a idade, com o, o deixar de praticar tanto, tanto desporto, o, o, corpo, o corpo foi mudando. Uh, e, eu, e eu então fiquei com aquele objetivo. Não, não, tens que voltar à, àquele peso que tinhas quando tinhas 19, 20 anos. O problema é que, com a idade, também uh, as coisas vão, 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 vão mudando e não é tão fácil atingir, ou seja, claro. o, o meu máximo em, em, termo, em peso foi 124 kg ou 125 kg, uh, e em 3, 4 meses consegui baixar para os 110 kg. Que, e depois. Ah, diz?
1: Conseguiste manter depois.
0: Pois o problema foi esse: <risos> é que eu quis conseguir perder muito peso. Uh, relativamente rápido foi 3, 4, 4 meses que, que demorei para perder esses 14 quilos uh, não foi fácil foi uma, foi uma fase complicada de, 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 de readaptação mas ao mesmo tempo lá está não, não me estava a sentir feliz depois o que eu notei foi que comecei a perder energia uh, e achei que, estava, que não estava a perder peso de uma, forma, de uma forma saudável o que fez com que voltasse uh, a querer comer mais... Uh, ou seja, não, não voltei ao peso que estava dos 124, uh, mas subi ali mais 5, 6 quilos, portanto, <risos> que tem sido difícil de perder.
1: Pois, é. é uma pessoa tem que ter uh, um, um foco e, e ir apreciando as pequenas vitórias. Já ah, está. Okay? Não pensar só no objetivo final, uh -huh. que... Porque assim nem te permite aquelas pequenas coisas que tu vais ganhando e vais alcançando, nem, nem usufruir porque estás sempre focado naquele, naquela na, na, no teu objetivo final e eu acho que pronto acho que isso me aconteceu garantidamente e hum, não usufruí daquilo Opá, na altura não, não, olhava para mim e não achava que estivesse bem e pá é muito a parte... Hum, e a parte da autocrítica e autoestima, não sei o que, está claro que está muito relacionado E pronto, mas uma pessoa depois vai tentando mudar e ver as coisas de outra forma E, e acho que, que pronto, estou a trabalhar nesse sentido
0: <risos>
1: mas, mas pronto, é isso, Eu acho que muitas mulheres passam pelo mesmo, principalmente uhum. mulheres Também acredito que haja homens, sim, obviamente sim, sim, sim. Mas essa cultura do corpo e de que tem que ser assim, assada, é essa pressão é tão grande que acho que depois uma pessoa nem usufrui nem do corpo que tem, daquilo que ele te permite fazer, da máquina espetacular que é, não dás valor porque não és aquilo que idealizas, entende e Então acho que é uma estupidez.
0: <risos> boa, boa. Vamos falar agora em, em projetos para o futuro.
1: Ora, projetos para o futuro, eu um, resolvi que neste tempo de pandemia não ia estar a pensar nisso Porque desde o início, desde que saí do hospital onde trabalhava Sempre fui pensando em mudar para isto e para aquilo, sempre estive em constante mudança eu Saí do hospital, fui trabalhar dois anos para a empresa do meu pai, que não tem nada a ver com a minha área mas foi a altura melhor para eu estar a treinar e focar etc. E depois vi que não era aquilo que eu queria fazer, que não tinha nada a ver comigo, e foi aí que resolvi mudar e fiz o TEF, comecei a dar aulas de crossfit, e, e aí, é que eu me sentia, aí é que eu me sentia bem. Então, até aos meus 30 foi sempre assim nesta coisa de mudar e não sei o quê. Tritilo. Depois houve uma altura que estava aí a viver assim alguns projetos com um amigo meu. Mas depois acabou por não ir para a frente também nesta área uhum. do PT ou do CrossFit e assim. Acabamos por depois não avançar. E entretanto meteu-se a pandemia. eu, ok, então... Enquanto isto estiver, não vale a pena eu pensar, claro que tenho as minhas ideias claro. e um dia se calhar eu gostava de, de dar o um salto, não quero, não me vejo daqui a 5 anos a ter, a dar aulas às 7 e às 10 por conta de outra e ter horários completamente, não, se calhar não. Agora, se for uma coisa minha, já dá para, para melhorar nosso aspecto, mas não quer dizer que eu vá ter uma coisa minha. Não... Se me perguntasses se tessem um ordenado espetacular e se trabalhasses sempre por conta de outra em a dar aulas e pilates, crossfit etc. Ou teres uma coisa tua, eu se calhar ficava-me por trabalhar por conta de outra e a receber um <risos> bem. Um <tésseis> espetacular. Um <risos> espetacular. Só que na área do fitness os ordenados não são espetaculares, não é? Então, Uh, não sei, agora vou Ou vem assim algo muito óbvio ter comigo Ou para já Vou pensar um bocadinho A manter aquilo que estou a fazer E vamos indo e vamos vendo Sem pressão Porque lá está, estive sempre nesta coisa E agora vou fazer isto, e agora vou fazer aquilo E agora, sei quê, e agora vamos ver como é que isso funciona Então a pandemia serviu para eu Ok, vou aproveitar Toma. aquilo que tenho Vou mantendo e depois Volto a pensar no futuro
0: eu também, sou, eu também sou, é. sou um bocado assim Vêm as ideias à cabeça eu, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo E depois não consigo fazer nada
1: Pois é isso, é isso Cria ansiedade
0: Exatamente
1: e assim, então, então há momentos em que uma pessoa pode pensar Que vamos parar um bocadinho Manter aquilo que temos Focar-nos naquilo que estamos atualmente E essas coisas surgirem e surgiram Eu não gosto muito de fazer planos a longo prazo Muito longo prazo <risos> As coisas De exploradas E uma pessoa fica frustrada Então é ir vendo ir aproveitando, ir aproveitando as oportunidades Eu gosto do sítio onde estou a trabalhar eu gosto muito de estar lá Por isso é aproveitar o ambiente é que tenho mas... Eu,
0: eu fui, lá, fui lá Não lembro se fui lá uma ou duas vezes Acho que, acho que foi...
1: Eu vi-te lá umas ah, Eu vi-te uma,
0: é, fui, lá, fui, lá uma vez, fui lá uma vez Exato Acho que é espetacular. É enorme, tem um, espaço, tem um espaço brutal, acho que foi. É
1: enorme, mas ao mesmo tempo é acolhedor, eu acho. É, eu sim, bem sim, lá. Sim. Bem. Sim. E o ambiente também acho que é muito bom, a nível de, dos treinadores. damos uhum. nos todos bem. E, uh, e a nível de alunos, claro, criou-se ali uma família e eles são espetaculares também. E sinto-me muito bem lá. É o sítio de que todos que eu dei aulas. Um, não descurando muitos alunos antigos que tenho, que ainda falo com eles e dão-me claro. super bem, mas em que em geral me sinto melhor, juntando tudo, uhum. gosto muito de estar lá, então para já vou mantendo ali e permite-me fazer as minhas duas coisas favoritas, que é crossfit, o Pilates, três e depois também
0: a fisioterapia,
1: a, a fisioterapia. por isso está ali tudo junto, num sítio só, e isso é muito bom.
0: Muito bom, muito, muito gratificante E vamos ser realistas não é? quem, faz o, quem faz a box são, são os, são os coaches e os alunos não é? Porque não é o espaço Por ser o um espaço muito grande Ou é um o espaço não, muito não. pequeno é, é igual, o que faz é, são vocês
1: Claro que numa primeira impressão O espaço ajuda muito não é? Quem já uhum. visitou outras boxes Aquela deve ser assim das maiores A nível nacional E mesmo já fui a algumas boxes fora esta está espetacular mesmo uh, num, num primeiro numa primeira instância acredito que isso ajude numa escolha se tiveres, se tiveres se tiveres na dúvida entre esta ou aquela aquilo fisicamente é muito bom mas depois de tu teres de criares aquela desculpa e de conhecer as pessoas e etc o ambiente conta imenso
0: sim, eu,
1: eu... Mil boxes abriram perto de minha casa E eu mantive imensos anos sempre na mesma Não é por alguma razão Não era por causa do, do, do material que a box tinha De certeza, era por causa das pessoas
0: Claro, sim, sim, lá está Começas a construir aquele laço familiar É uma segunda família quase
1: É isso, é, isso. é muito bom eu Acho que é outra coisa que nos ginásios mais dificilmente não, se cria
0: não, não... Ah está, tu, tu, tu no ginásio podes até ter ali um, um ou dois ou duas pessoas com quem te podes dar melhor que podes criar ali alguma amizade uh, mas depois acaba por ficar um bocado por ali, tipo tu na box toda a gente conhece a da gente
1: é, é, é uma coisa que eu dou algumas aulas num no, no ginásio mas tens dois minutos antes da aula começar e dois minutos depois da aula acabar, ali para falar com as pessoas ou assim não, não chegas ao fim e não sabes a vida da pessoa ou o problema ou não sei o então e na Vox permite cultivar muito mais as relações eu já sei que vai a Luna falar disto e daquilo e no dia a seguir pronto lhe como é que correu isto e aquilo consigo ter muito mais interação com as pessoas e, e permite-me envolver muito mais com elas e é uma parte que eu gosto muito essa parte social para mim é super super importante e, e gosto disso, por isso é que também gosto muito deste mundo do CrossFit
0: <risos> Boa. Olha Kiki, não vou tomar mais do teu tempo quero-te agradecer a oportunidade gostei muito de falar contigo e de conhecer mais um bocadinho da, da tua <risos> história e espero que as pessoas também, Obrigada, gostem, eu. E, também gostem e sigam a <risos> Kiki Salgueirinho na, nas redes sociais, ah, no, no Instagram, Instagram. <risos> se quiserem marcar uma aula de pilates com, com, com a Kiki também podem, podem marcar ou o personal trainer ou até crossfit
1: podem, podem, podem à vontade, estejam à vontade para interagir comigo <risos> que eu respondo de certeza absoluta, quero-te agradecer o convite e, e pronto espero que tenha, a minha história tenha algum interesse e que ajude algumas pessoas também e pronto, muito obrigada vai ajudar Ricardo, certamente
0: muito sucesso para ti, um beijinho
1: obrigada para, para o projeto também, Obrigado. contigo que é muito sucesso